0: C'è stupore, c'è meraviglia, c'è anche la punta di trepidazione per le domande che cos'è l'uomo, perché te ne ricordi? E il stile dell'uomo, perché te ne curi?
1: Ecco, questa sera vedremo mm, qualche aspetto abbastanza interessante, che cos'è l'uomo. Perché Dio lo stimi tanto e ne prenda così cura saranno considerazioni che penso oggi sono molto importanti perché riguardano esattamente i due punti che nella nostra epoca direi sono punti d'onore uno è quello della libertà e l'altro della corporeità Ecco, la libertà è la grande dignità dell'uomo, per cui l'uomo è immagine di Dio, perché la libertà suppone l'intelligenza e la volontà. L'intelligenza che conosce la verità è la volontà che ama il bene, ama ciò che è vero, ed è ciò che ti rende come Dio, e non si può mai rinunciare alla libertà. Quindi il tema della libertà, è poi il tema della corporeità, perché è esattamente l'intelligenza, cioè la verità che la volontà, cioè il bene, lo si vive nel corpo e il nostro spirito non è uno spirito che vaga per aria ma è ciò che anima il nostro corpo e la nostra vita materiale per cui è la nostra stessa vita materiale e corporea che è spirituale non un'altra vita noi pensiamo che c'è la vita materiale e poi c'è quella spirituale sarebbe come dire che c'è la vita viva e poi c'è la vita morta no, la vita è una sola il problema è se vivi la vita materiale concreta in termini di spirito cioè di vita, di amore oppure in termini di morte quindi addentriamoci in questo tema e poi spiegheremo come Dio aiuta
0: siamo nella, siamo nella prima lettera il capitolo sesto il brano va dal versetto dodicesimo al versetto ventesimo è la terza sessione di ordine pratico che Paolo affronta nel capitolo quinto dal versetto dodicesimo tutto mi è lecito ma non tutto giova tutto mi è lecito ma io non mi lascerò dominare da nulla i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi ma Dio distruggerà questo e quelli il corpo poi non è per il fidicizia ma per il Signore e il Signore è per il corpo Dio poi che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? non sia mai o non sapete voi che chi si unisce a una prostituta forma con essa un corpo solo i due saranno, detto, un corpo solo ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito fuggite la fornicazione qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo ma chi si dà l'impudicizia pecca contro il proprio corpo o non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi infatti siete stati comprati a caro prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo
1: finale dice glorificate Dio nel vostro corpo, ecco, la gloria è l'attributo di Dio, cioè per cui Dio è Dio, il suo peso specifico, la sua identità, ecco, il nostro corpo deve diventare gloria di Dio. La realtà di Dio deve essere riflessa nel nostro corpo stesso, è il senso della trasfigurazione e della resurrezione, ed è il senso della nostra vita attuale e queste considerazioni di Paolo si inseriscono in un problema interessante perché eh, Corinto era una città così e molto...
0: Porto di mare, quindi ecco, sì. di conseguenza era abbastanza mossa la vita di giorno molto... e di
2: notte
1: sì. e però i cristiani che diventavano cristiani conoscevano la verità e la verità ci fa liberi allora il risultato della libertà può essere dubbio la libertà è che noi conosciamo in fondo che ciò che conta è Dio e lo spirito e la materia non conta e allora il risultato era doppio la materia non conta e quindi cosa facciamo? il matrimonio non bisogna più sposarsi non bisogna mangiare, bisogna digiunare bisogna essere scelte questa è una linea e l'altra linea, se il corpo non conta facciamo qualche citare, già tanto non conta quindi il rigorismo e lassismo andavano d'accordo benissimo. E sembra in qualche caso che ci vien fuori anche non solo andavano d'accordo ma anche si aiutavano perché dicevano ah, io sono sposato, siccome ho scoperto che il corpo non conta è bene che non vada con mia moglie, così, non, così rispetto la moglie, andrò con una prostituta. Quindi vedete, il rigorismo e lassismo si combinavano molto bene. E allora questa era l'occasione di queste risposte di Paolo. E allora Paolo affronta il tema della libertà e poi della corporeità. E sulla libertà dirà sì, tutto è lecito, però la libertà non è libertinismo, la libertà dei principi, e la libertà come principio l'altro da aiutare, l'io che non diventi schiavo, e Dio che è da diventare simile a Dio. Quindi la nostra libertà non è la libertà da qualunque cosa, ma la libertà per qualcosa. se la libertà non è fare quel che mi piace questo si chiama schiavitù la libertà è poter fare ciò che è giusto e ciò che costruisce me e l'altro e mi fa sempre più vero quindi il primo tema della libertà il secondo è quello del corpo e quel corpo non è qualcosa di secondario alla vita spirituale è la vita che si vive nel corpo ed è il corpo destinato ad essere gloria addirittura il corpo eh, nella Bibbia è immagine di Dio proprio in ciò che sembra più corporeo, cioè nella sessualità. Il fatto di essere maschio o femmina ci rende immagine di Dio, non perché uno è maschio, non è l'uomo immagine di Dio, non è la donna immagine di Dio, è la relazione tra i due. Quindi proprio la sessualità stessa nella differenza è immagine di Dio, quindi tutt'altro che una cosa banale. Da allora vediamo un po' questi aspetti della libertà e della corporeità come vengono presentati qui non è un trattato completo evidentemente ma certamente dice cose molto sostanziali
0: sì, questa osservazione è, è giusta è, la, la volevo fare io non l'avesse fatto il Silvano cioè in questo caso come in altri casi soprattutto nelle letture che facciamo di Paolo si vede che si parte da una situazione eh, concreta però non c'è una riflessione diciamo puntuale è limitata sul sul fatto come non c'è una trattazione noi diremmo esauriente su quell'argomento c'è una una trattazione del fatto e però anche l'attingere alle radici alle radici che sono più là anche del comportamento morale diventano proprio le radici dell'esperienza stessa di fede dell'esperienza stessa del Signore va bene, allora politicamente, primo versetto, cioè il dodicesimo, dicono i corinti, tutto mi è lecito, ma non tutto giova.
1: Fermiamoci su questo primo metà versetto che ce n'è. I corinti dicono tutto mi è lecito perché l'ha detto anche Paolo, voi eh, conoscete la verità, la verità vi fa liberi, l'ignoranza è schiavitù, quindi tutto è lecito, è vero, è tutto è lecito, è vero e non è vero, perché il problema non è di ciò che è lecito e non è lecito, il problema della liceità di una cosa lo capisci da vari criteri, il primo è se giova, in greco c'è la parola sinferei che vuol dire se conferisce, se è in armonia, cioè il primo criterio di liceità di un'azione è essere in armonia con tutte le insieme e con gli altri, soprattutto. E se provate a riflettere cosa comporta questo, se la mia libertà non è assoluta, ha ah, un limite. Dico io tutto il mio è recito, allora allungo le braccia di chi un po' violentamente a destra e a sinistra e già tutto è lecito. Tutto il è lecito è in limiti di un'armonia che è la distanza che c'è tra noi, che è la libertà se non tengo questa distanza e non la rispetto vado nello sconveniente e non mi eleggio faccio il male perché la libertà non è di trasgredire la legge la legge serve per conservare la vita non è che uccidere sia grande libertà o rubare o mentire sia grande libertà è mancanza di libertà la libertà noi non abbiamo la libertà dalla legge la libertà che il cristiano ha è la libertà di poter osservare la legge ma in forza dell'amore no? Mentre uno non la sa osservare la legge perché gli manca l'amore e quindi è schiavo della legge, perché obbedisce e non riesce neanche a obbedire, quindi è punito dalla legge, la libertà cristiana è che è libero di vivere la legge come la mamma vive certamente il decalogo nei confronti del figlio, ma non perché se no la puniscono, perché lo ama. E questa è la libertà. Sai, non per costrizione, ma per libertà, ciò cioè che è giusto. Perché la legge è proprio la custodia della vita, tant'è vero che se la trasgredisci è trasgredito la vita. Uccidere è uccidere la vita, mentire è mentire e rovinare la relazione, rubare è diminuire la vita dell'altro. Cioè, quindi la nostra libertà va vista nell'armonia con gli altri e nel suo limite. I deliri di onnipotenza e la libertà assoluta è un non senso, non è libertà. Ecco allora il primo criterio della libertà, tutto è lecito, calma, prova a vedere se giova, cioè se conferisce all'insieme, cioè se rispetta gli altri, se rispetta tutta un'armonia, il bene deve essere tutta un'armonia precisa, basta un piccolo guasto perché ci sia il male, se tutto bene solo che gli ha infilzato un chiodo nell'occhio, beh, cioè di 30 centimetri, probabilmente è tutto male anche per quel piccolo dettaglio. Quindi un piccolo dettaglio rovina tutto perché siamo un organismo vivente, il bene è tutto una sinfonia, non è una cosa buona isolata. Per fare un altro
0: paragone meno feroce di questo, delle... ma direi che... Eh, per la direi che la libertà, è vero, è... me la rendo così figurativamente, non è un picco isolato, ma è piuttosto. È come dire inserita in una catena fa parte di una catena catena di montagne per dire catena a cui partire la verità, la carità per esempio è resa limpida dalla verità è resa calda dall'amore che è appunto la carità, l'amore oblativo altruistico
1: allora sintetizziamo il primo criterio della libertà sarebbe la carità alla fin fine il rispetto dell'altro, la conoscenza dei limiti e il rispetto di questi. Se no non è libertà ma è semplice stupidità, di non distinguere la destra dalla sinistra, cosa molto abbondantemente fatta. Ecco, vediamo ora la seconda obiezione, la seconda risposta.
0: Secondo parte del versetto. Tutto mi è lecito, dicono i corinti, ma io non mi lascerò dominare da nulla
1: tutto il mio lecito non mi lascio dominare da nulla il secondo criterio è non lasciarsi dominare dai propri istinti l'uomo per rendere schiavo un uomo basta promettergli da mangiare e se a questo promettergli le altre cose in fondo la soddisfazione dei suoi istinti che la conservazione dell'individuo e della specie e del nome perché oggi ci teniamo anche all'immagine e poi l'ha schiavizzato bene. Ecco, quindi il secondo criterio è quella libertà che io devo avere dalle cose, dal cibo, dal sesso, da tutto. Non sono un consumatore di queste cose, sono un uomo libero, non sono schiavo di queste cose. Uno che è schiavo di queste cose non è mai libero, tutte le cose, oh, calma, eh. ma non devo lasciarmi dominare. Ed è facilissimo essere dominati proprio dai bisogni, sono i nostri bisogni che ci dominano. La libertà è la libertà dei propri bisogni. Cioè, dire, posso morire di fame, ma non farò ingiustizia. Potrebbero uccidermi, ma non ucciderò. Il male è fare il male. E capite allora il, primo, il secondo criterio della libertà è che io non sono schiavo del mio io, insomma, del mio egoismo a nessun livello, ed è la, la libertà più difficile. Quindi non mi lascio dominare da nessuno, e questa è la grande libertà poi ci sarà il terzo criterio, ma questo capite quanto è importante, perché nella nostra società noi siamo schiavizzati proprio sui nostri bisogni, chi ci promette la soddisfazione dei nostri bisogni ci tiene in mano, adesso abbiamo anche Berlusconi, siamo a posto.
2: eh?
0: Forza forza Paolo, forza Paolo,
1: cioè noi ci promettono e ci fregano,
0: Va bene, libertà non è libero, dunque sono libero di fare quello che, no, più profonda, la libertà di cui parla Paolo è libertà di essere. Versetto 13,
1: capite quanto è importante questa libertà, eh, perché se il rispetto dell'altro in qualche misura ci è fatto notare dagli altri perché se gli testa il piede l'altro reagisce il rispetto di me stesso è molto più difficile cioè uno rinuncia alla sua libertà senza accorgersi ed è schiavo praticamente di se stesso. la nostra società da, da mai vento in poi siamo schiavi del nostro piacere la libertà dal mio piacere, dal mio egoismo è quella più difficile anche perché falliscono i rapporti tra le persone, perché ognuno è schiavo di se stesso è più di schiavizzare l'altro è proprio uso e consumo. La libertà è qualcos'altro: è la libertà di amare, di perdonare, di donare. C'è tutta un'educazione a questa libertà che non è mai finita. E tutto il cammino ascetico è giungere a questa libertà. La libertà è proprio io. senza andare in Oriente, i propri desideri, per avere un unico desiderio, che è quello di essere liberi e figli di Dio. Ed è estremamente difficile almeno sapere che c'è, e che è l'orizzonte verso cui muoversi questa libertà. Altrimenti davvero dipendiamo e siamo schiavi di chi ci promette qualunque cosa, anche forse anche stupidissimo, non importa, basta farla apparire importante in quel momento e tu ci, ci caschi dentro. E ti può diventare anche necessaria una cosa assolutamente superflua in questo caso, il sistema anche de, dell'idolo più banale. Sì, ma La squat spazio. la mia. Cioè, quindi è ridicolo, cioè, noi ce la prendevamo con gli idolati ma quelli erano seri. Ecco, quindi vedete il secondo criterio della libertà, il primo è l'altro, il secondo è il rispetto del mio io. Chi sono io? Sono qualcosa di molto grande, sono figlio di Dio.
0: Contrapposta libertà e condizionamento. Ma il condizionamento più forte, quello esterno e quello interno. Da, dicevamo il versetto tredicesimo. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi ma Dio distruggerà questo e quelli.
1: fermiamoci qui allora è vero che il cibo è per il ventre e non è vero che il ventre è per il cibo è vero che il cibo è per l'uomo ma non è vero che l'uomo è per il cibo se no diventa schiavo del cibo e allora qui sotto c'è il ragionamento proprio il bisogno fondamentale dell'uomo che sono appunto il cibo, l'alimento per conservare l'individuo e il sesso per la specie, dice allora su questo siamo liberi perché l'uno è fatto per l'altro basta, è, è naturale che sia così è il ragionamento che si fa anche oggi Ecco in realtà non è così prima di tutto perché eh, vabbè, continua il ragionamento dopo ma non anticipiamo quel che dice dopo stiamo fermi a una cosa sola il cibo praticamente indica la vita il sesso trasmette la vita ma non sono la vita per l'animale che deve solo conservare la propria vita e conservare la specie per poi essere a servito dell'uomo con buona pace degli animalisti allora basta l'istinto per l'uomo no perché per l'uomo lo stesso cibo che cos'è? il cibo è comunione perché la vita dell'uomo non è mangiare perché poi smette di mangiare e muore la vita dell'uomo è la comunione che avviene mediante il cibo. Il mangiare sì. insieme, che vuol dire lavorare insieme, il vivere insieme, oggi infatti scompare il mangiare insieme. Scompare la famiglia, scompare il cibo. Così la stessa sessualità non è conservazione della specie, è immagine di Dio, che è, è dono, che è complementarietà che è relazione l'uno all'altro appartenenza reciproca quindi la stessa corporeità del cibo che diventa addirittura comunione eucaristica così la stessa corporeità eh, bisessuata è immagine di Dio qualcosa di sublime quindi non la si vive a livello animale ma come sacramento come mistero dell'amore di Dio e quindi capite allora che eh, questo ragionamento è pericoloso cioè riduci l'uomo a cosa? animale Mentre invece l'uomo è uomo perché ha una lettura simbolica della stessa realtà animale che è uguale a quella degli altri animali. In cosa ci differenziamo? Che abbiamo una capacità di lettura simbolica degli stessi fatti animali. Per cui viviamo in termini simbolici, cioè di riferimento all'altro, cioè spirituali, la materialità del cibo, del sesso, del corpo, di tutto. E tutto diventa significativo dello spirito. Quindi non come diceva anche Di Corinzi il corpo non conta, conta moltissimo, è immagine di Dio. Ed è nel corpo, nella tua relazione con le cose, con le persone, che vivi la tua realtà di figlio di Dio e di fratello. Quindi capite c'è sotto tutta una proposta allora che siamo ancora nei termini della libertà qui, tutto sommato, no? Ecco. E e qui ci dà il terzo criterio eh, direi della libertà ecco che consiste nel capire che tutte le cose materiali che ci sono hanno un altro valore e quindi hai un rapporto direi eh, alle cose eh, di tipo diverso cioè nelle stesse cose tu cosa vivi? nel cibo vivi la comunione con l'altro vivi la comunione con Dio nella sessualità vivi la comunione con l'altro la relazione interpersonale e vivi la comunione con Dio che è amore quindi non sono cose secondarie sono cose nobilissime contro l'opinione che avevano quelli di che erano cose trascurabilissime come ancora oggi sono cose trascurabilissime invece no, sono cose nobilissime Tant'è vero che il dimenticare questo è, è il perdere senso della vita e della relazione. Non so se intuite allora la portata molto grossa che queste parole di Paolo avevano allora ma anche adesso.
0: L'uomo eh, vive la vita continua perché eh, c'è una relazione cioè, ecco, dico che l'uomo vive di relazione E sì. la relazione appunto investe e trapassa il mangiare investe e trapassa anche eh, il gesto sessuale è la relazione è la relazione che lo rende simile a Dio che lo fa vivere
1: e adesso spiega positivamente
0: seconda parte del versetto tredicesimo il corpo poi non è per l'impudicizia ma per il Signore e il Signore è per il corpo
1: per questa è una bellissima definizione prima una negativa il corpo non è per l'impudicizia e poi fermiamoci su quella positiva ora. il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo è un'affermazione grandissima e tenete presente che dietro l'essere per ecco c'è cioè, il mio amato è per me io per lui il cantico dei cantici cioè praticamente vuol dire che il corpo è per il Signore noi siamo la sposa del Signore e il Signore è il nostro sposo cioè è Lui la nostra altra parte e questa è la nostra divina noi siamo la sua altra parte e Lui è la nostra altra parte e questo a livello di corpo stesso. E quando si dice che l'uomo è creato appunto a immagini di Dio maschio e femmine, indica la prima cosa che è la relazione tra i due immagini di Dio. E seconda cosa, soprattutto nel secondo racconto della creazione della donna, come è utilizzata poi da Giovanni nella, nella passione e nella morte in croce del Signore, si vede che Adamo addormentato in croce da cui nasce Eva ai piedi della croce c'è cioè la Chiesa Maria è Dio, cioè per cui lo sposo è Dio e la sposa di Dio è l'uomo. E questo è il grande mistero dell'uomo, che è l'altra parte di Dio. E Dio è tutto per l'uomo come l'uomo è tutto per Dio. E questo lo si vive a tutti i livelli, ed è la grande dignità dell'uomo. E essere tutto per vuol dire proprio arrivare a qualcosa di molto grande vuol dire proprio l'unione pur nella differenza e l'identità pur nella differenza se cioè l'uomo diventa Dio
0: pensavo che queste cose magari possono anche confondere un po' nel senso che scuotono certe idee troppo precise che noi avevamo no? no, idee di tipo catechistico, teologico, religioso molto distinto cioè Dio ben ben di là, noi ben ben di qua distinti i campi qui invece non è che ci sia confusione cioè nel senso di qualcosa di indistinto ma c'è veramente una comunione c'è una relazione intensissima che si rispecchia nella situazione umana ma che si fonda soprattutto nella relazione tra Dio e noi tra noi e Dio e capite che se togliete
1: questa valenza all'uomo, ecco, eh, lo, lo si riduce presto o tardi ad animale. Presto tardi, ecco. Quindi è proprio la dignità dell'uomo, questo essere per il Signore, questa sua apertura all'infinità è questo che lo fa libero. Ed è questa la sua dignità, ed è questo che gli dà responsabilità, capacità di crescita, di storia, di cammino. Ed è questo che poi informa tutte le relazioni per cui le relazioni sono in crescita. Non siamo come una comunità di api dove già è tutto stabilito, e no, siamo una comunità che stabilisce delle relazioni e, ed è la fatica per realizzarle positivamente sulla propria libertà e sulla propria pelle ed è questo il nostro destino e la nostra grandezza rinunciare a questo è dire perché sono al mondo infatti ci si domanda perché si è al mondo per vivere in certo modo non vale proprio la pena e lo si dichiara ampiamente che non vale la pena appunto perché mentre per le api va benissimo fare quel che fanno per l'uomo no perché è fatto per qualcosa è fatto per niente di meno che per questo e che per il Signore come il Signore è per Lui in reciprocità perfetta d'amore e adesso continuiamo
0: 12. Dio poi che ha risuscitato il Signore risusciterà anche Lui con la sua potenza
1: interessante allora l'orizzonte è la resurrezione cioè la vita non è quella che si spegne con la morte per cui devi mangiare per mantenerla ma poi proprio lo stesso pieno vuoto e devi per forza riprodurti perché sennò no finisci ma poi finisci lo stesso e metti al mondo dei mortali la vita finisce nella resurrezione quindi c'è qualcosa che ha già vinto la morte e ce l'hai in questa vita già, e nel cibo e nel sesso, che cos'è? è il cibo come comunione, come relazione e così via questa è già resurrezione che già viviamo ora nelle nostre relazioni che poi sarà appunto perfettamente compiuta.
0: Sarà compiuta, e questo si può anche dire, nel, nel credo della fede si dice la risurrezione della carne, ancora la risurrezione del corpo, sottolinea, della corporeità. Vindicesimo. Non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra della prostituta non sia mai o non sapete voi che chi si unisce a una prostituta forma con essa un corpo solo i due saranno è detto un corpo solo
1: Sì, credo che è inutile fermarci ulteriormente sì. su questo però ecco notate eh, il parallelo invece di unirti, di unirti a Cristo e formare un corpo solo con lui e un solo spirito ti unisce la prostituta e quindi pone esattamente il parallelo dell'unione sessuale con l'unione col Signore e quindi tu hai scambiato il Signore con una prostituta e con molto realismo e vuol dire che tu vivi la tua relazione non come amore del Signore ma esattamente il contrario ecco. mm. e poi lascio perdere adesso perché l'ho già spiegato i due saranno un corpo solo ecco perché proprio mm, quando si parla di uomo nella Bibbia si intende non l'uomo maschio quando Dio creò l'uomo ma si intende l'uomo in quanto maschio e femmina i due sono una persona a immagine di Dio Ecco, però vedi che tu non sei più a immagine di Dio perché non ti unisci a Cristo è solo unito a Cristo che è il figlio che tu sei immagine di Dio per questo ci dobbiamo unire a allora. lui. e realizzare in ogni unione questa unione che è l'amore allora sei immagine di Dio se invece non realizzi questa unione non sei immagine di Dio
0: ma mh, direi questo che che impressiona Paolo il fatto, il fatto primario che Dio si è fatto un uomo, cioè che il figlio abbia sposato un corpo, l'umanità. E ora, gli viene in mente quella unione, dico a Paolo, viene in mente quella unione quando si parla di una unione semplicemente, o gli viene in mente con un contraccolpo quando l'unione del tipo accennato. Cioè, perché Paolo ha in, in mente quel fatto lì, fondamentale della fede: Che Dio si è scelto un corpo, che Dio ha fatto unità con un corpo, che il Figlio si è fatto uomo, appunto, sposando l'umanità, ma un corpo concreto. Il versetto 17: Ma chi si unisce al Signore, forma con Lui il suo Spirito
1: senza commentare troppo tenete presente unirsi al Signore e poi formare un solo spirito con la stessa realtà con cui si forma un solo corpo e spirito vuol dire vita, vuol dire respiro abbiamo un'unica vita col Signore e la vita del Signore è l'amore la vita di Dio è l'amore che c'è tra il padre e il figlio noi uniti a Cristo abbiamo la stessa vita, formiamo un unico spirito che viviamo noi stessi di questo amore, e questo amore ci fa vivere tutta la nostra vita concreta, lo stesso amore di Dio. Quindi non è un modo di dire una metafora, è la realtà del dono, quando si parla della grazia, la grazia di Dio è esattamente lo Spirito Santo, che è il suo respiro, che è il suo amore, che è la sua vita. E viviamo di questo, se no viviamo della morte. Ecco, ci sarebbero tutti temi molto grossi ma li lasciamo solo lì poi Dio ci aiuti a riprenderli vediamo i versetti 18
0: sono delle indicazioni meglio degli imperativi però vengono fondati fuggite la fornicazione qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo ma chi si dà l'impudicizia pecca contro il proprio corpo
1: ed è interessante che a Paolo interessi così tanto il corpo, che c'è mai così poco importante il corpo perché conto è lo spirito dice no, è proprio il corpo è il principio del bene e del male in fondo. E di fatti eh, la prima conseguenza del peccato eh, Adamo l'ha scoperta dove Nel corpo si colpì con foglie di fico perché aveva vergogna, perché? Perché proprio a livello di corpo uno ha la coscienza del limite. E è della differenza e il primo risultato del disordine è non accettare il limite e differenza se non come luogo di angoscia di aggressione, di vergogna, di nascondimento di attacco quindi è importantissimo il corpo il corpo è inteso proprio nella sua differenza sessuale ecco, ed è proprio lì che si manifesta il male Ecco, dicono anche, ora, anche oggi i psicologi me lo diceva già capitolo 3 della Genesi la prima manifestazione è lì e non è secondario che sia lì perché è proprio la prima visibilizzazione della differenza e del limite che se l'accetti allora accetti te stesso e diventa luogo di comunione se non l'accetti non accetti te non accetti gli altri diventa luogo di aggressione e di incomprensione quindi è importantissimo il corpo il corpo proprio nel suo termine più, più evidente ecco e dice l'impodicizia proprio offende l'uomo nel suo corpo sì. e poi spiega
0: positivamente cos'è questo corpo dal fondamento di questa o oh, non sapete che il vostro corpo è tempio dello spirito santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartiene, appartenete a voi stessi
1: ecco il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, questa ora è una definizione positiva, lo Spirito Santo è la vita di Dio, è Dio stesso come amore, ecco, e il nostro corpo, è il luogo inabitato da questo amore, animato da questo Spirito. Cioè la vita del nostro corpo è Dio stesso, è il suo amore stesso che pervade le nostre membra. Ecco, lo Spirito Santo che deve scendere dalla testa al cuore fino ai piedi e pervadere tutto il corpo dell'uomo. Mm. E questo è il giorno che abbiamo ricevuto nel battesimo, è il giorno che ci fa figli, che ci fa appartenere al Padre e che ci fa entrare in seno alla Trinità e ci rende ciò che siamo, figli di Dio. Proprio anima e corpo. E poi c'è il finale.
0: Ah no, notavo questa, mi hanno sbagliato anche nel leggere prima, che non appartiene a te stesso, non appartenete a voi stessi. Ehm, ho sentito dire spesse volte, ma no, io sono mio, io sono via. Ehm, vuol dire eh, di per sé questa luce come una non appartenenza, io sono di nessuno. Che sono mio cioè sono appeso a me stesso sono di nessuno non ho relazioni non ho amore se io sono mio non sono se non ho relazioni praticamente uno diceva l'inferno non esiste quello è l'inferno è l'inferno sono l'inferno sono l'inferno io stesso vuol dire che da me principiano, in me terminano pensieri, sentimenti, vuol dire che mi aggiro su me stesso, ma no, non vivo, non cammino. Versetto
2: ventesimo.
0: Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
1: E quanto vale il corpo dell'uomo? siamo stati comprati e sappiamo il valore valiamo la vita di Dio Cristo ha dato la vita per noi questo è il caro prezzo Dio ci stima tanto che noi secondo Lui valiamo più di quanto Lui vale ha dato se stesso per noi questo è il nostro valore è un caro prezzo e allora la conclusione è glorificate dunque Dio nel vostro corpo il nostro corpo è il luogo della gloria di Dio
0: non dice nello spirito no? sì. nei sospiri metafisici nel corpo, corpo sì.
1: e la trasfigurazione è il destino della creazione intera e del nostro corpo ecco. se no è brutto vivere il corpo diventa una sfigurazione costante va bene allora i temi un pochino e, e, li ridò in sintesi con dei testi e circa la libertà Leggete Galati 5 Circa il primo criterio della libertà, l'amore del prossimo, Romani 3, 8, 10 Circa il secondo criterio della libertà, la libertà dai propri bisogni, dai propri idoli, vedete il Salmo 115 dove si parla degli idoli che ci rendono simili a loro. 115 circa il terzo criterio della libertà cioè che siamo liberi perché siamo del Signore e il nostro corpo è fatto per il Signore prendete Romani 12, 1, 2 Dopo sul destino nostro di tutto il creato, che è la resurrezione dei corpi, prendete Romani 8, 18-39. Poi circa il rapporto maschio-femmina che è immagine di Dio, prendete Genesi 1, 26-27 il primo racconto della creazione poi Genesi 2, 18-25 secondo racconto della creazione dell'uomo il settimo punto circa il corpo dimora della Trinità e prendete Giovanni 14, 15-23 noi siamo dimora di Dio e Dio è nostra dimora vedremo a Lui, faremo dimora presso di Lui circa il corpo gloria gloria di Dio, leggete la trasfigurazione Luca 9, 1-9 come vedete comunque tutti questi temi sono centrati sulla libertà e sul corpo e il corpo è il luogo dove si vive la libertà
0: Paolo, poi magari era fuori qualche discorso anche in cui accenna le donne e era anche misogino no, mi pare invece che prende estremamente sul serio il discorso della sessualità e del corpo Paolo prende estremamente sul serio scorgendo i significati profondi scorgendo addirittura dei significati che eh, trascendono anche la dimensione umana, antropologica, diventano significati di fede significano addirittura, significano espressamente il rapporto con Dio, di Dio con noi che è un rapporto sponsale, che è un rapporto eh, mediato, ma è debole dire così viene concretizzato proprio nel corpo che il figlio di Dio prende non una parvenza di un corpo, ma un vero corpo queste sono le cose così mm, più riassuntive ma che a primo colpo mi vengono da dire Beh, ma voi cosa, cosa avete intuito? Eh? che cosa vi è parso? c'è qualche espressione che particolarmente ti è risultata illuminante o stupito magari mm. ma a la raccomandazione di lei viene in
3: mente che il, il fatto che Giussi nella sua, all'inizio della sua missione abbia cominciato facendomi a con il caso nel World Riome e mi viene da collegare uh, questo passo con uh, l'importanza che si dà alla
2: componenza, ma non ci
1: cioè, come vedete c'è tutto un valore della corporità, ma con lettura simbolica che non nega il valore del corpo dicendo il corpo non vale un simbolo ma dà il vero significato del corpo che ci differenzia dall'animale se no siamo in tutti simili all'animale l'uomo si differenzia dall'animale per la capacità simbolica di interpretare la realtà che non è secondaria cioè l'intelligenza Gli togli questo è animale, fatti si tenta di toglierlo in tutti i modi, però l'uomo non è contento, perché infelicemente è fatto con l'intelligenza, se non la usa è... sta male, scippato dall'intelligenza si lamenta,
2: beh già che ragione...
1: È un genere di lusso che normalmente non si usa. Si dice che anche chi la usa usa un milionesimo del suo cervello. Va bene, ma almeno quel milionesimo è bene usarlo.
0: Ecco, questo è stato detto. Ma qualche espressione che magari per dire non è del tutto ehm, compresa, elaborata, però... Ti pare che sia... Ma adesso è interessante, bisogna tornarci sopra. Quale? Quale espressione?
4: L'amore, l'amore forzale con, con Cristo. Vedete in mente appunto quanto questo mio amore con Cristo molte volte è un eh, amore un pochino... Eh, cerco di ottenere il suo amore no? facendo dei gesti di bene quindi eh, cercando di, eh, di comprare il suo amore eh, voglio dire che qui è proprio un amore quando si compra l'amore insomma è, è, è una costituzione no? cercare eh, di meritarne il suo amore forse è tutto un po' dell'educazione che ho ricevuto nel passato, fai bravo, fai il fioretto, fai la buona azione che ti permette poi di andare in paradiso, di far essere più buono e quindi eh, sarai più meritevole. Ecco, questo io credo che insomma sia eh, un errore in cui io continuerei e eh, che forse è
2: questo per
1: rendere membro di Cristo membro di... no. della la se cioè, pensavo come normalmente trattiamo Dio in questo modo e quindi facciamo questo errore e quando non facciamo questo facciamo l'errore opposto uguale al contrario e spiego sì. Cioè, adesso ho capito non devo meritare l'amore di Dio ma sono un uomo libero quindi me ne frega altamente di quel che faccio nulla ecco invece comincio a capire che allora se lui mi ha amato non è per meritare il suo amore ma per essere uguale a lui perché l'amore rende simili e l'amore vuole essere amato comincerò ad amarlo e farò qualcosa di più che qualche sacrificio do la vita ma non per moralismo per amore e allora la realizzi pienamente però la tentazione invece la prima tentazione è quella di dire sacrifico la vita la seconda ho capito sono libero non devo sacrificarla perché non è giusto sacrificarla e quindi faccio il cavolo che mi pare no se ho capito cos'è l'amore l'amore è serio è la vita e allora non so se mi spiego non è più moralismo ma è la responsabilità dell'uomo libero che è il secondo momento in genere invece eh, preferiamo o farlo schiavo in un modo è un po come qui o i rigoristi o i lassisti no? e invece la capacità di capire siamo esperti nell'ingannarci cioè quando non facciamo un errore facciamo l'altro opposto ma che è ancora un errore
0: Evitando una trappola dice ho capito e vado nell'altro sì. tra ancora cosa
1: mentre invece la bellezza proprio è di scoprire questo amore scoprire che qui è la gioia della vita e questo vale la vita e allora per questo vivi sì.
0: oggi sottolineiamo loro questo discorso del carattere sponsorale che segna l'amore che ha il Signore per noi innanzitutto che deve avere allora anche l'amore che abbiamo noi per lui eh, qui proprio questo brano specifico di Paolo sottolinea l'amore che ehm, si incarna proprio nel corpo, ecco non è appena un sentimento che il vivissimo lo sentono i mistici, nel profondo del loro spirito, nella cima dei loro, dei loro sentimenti, ma è nella carne, proprio nel profondo mi piaceva la citazione che faceva Silvano così era, a Romani 12, 1, 2 cioè quando dice Paolo il vostro sacrificio la vostra lode il vostro ringraziamento questa proprio parla il sacrificio è nel quotidiano è il vostro corpo proprio nella concretezza del, del vivere quotidiano del, del tessuto delle relazioni anche più banali per dire ecco lì dentro Vivo, sperimento e vivo questo amore.
5: Infatti a me aveva continuo un discorso Quando si parlava di libertà da noi stessi, quasi forse anche sembrandoci anche difficile per la libertà dagli altri. Dagli altri. E voi valutare i più hai succitati poco fa? Svalutati poco fa. Eh, Sbastante poco fa, invece eh, per esempio, una volta mi ero tanto il metodo, i corpi pedagogicamente fossero molto importanti perché nel momento in cui uno aveva voglia di mandare discorso, so, si accorgeva di non essere capace di denunciarsi, cioè aveva proprio il metodo della misura della libertà. Ecco. E trovo che queste fossero piccole cose molto importanti che invece adesso non abbiamo più almeno credo che non ci siano più nel, e nel cammino spirituale che nel cammino umano erano le piccole cose che facevano toccare con mano la fragilità per cui uno doveva ammettere di essere schiavo della
2: sì, sì, sì. farmellata
5: famosa che poi non era così banale perché invece portava proprio a, a, a toccare con mano
0: questa Il è il concetto sì, proprio Paolino della lettera dei Galati, cioè la funzione pedagogica della legge, che non ti salva, ti ho detto che fai anzi che non fai, non ti salva, però ti fa capire che sei un poveretto e che, ah, non ce la faccio.
1: Questa è una grossa disciplina, oggi il sapere rinviare la soddisfazione immediata,
0: vuol dire crescere.
1: Vuol dire saper crescere. Se no chi studia, scusa per
5: perché... questo. Si è
1: sbagliato, eh sì
0: forse deve purificarsi un momentino la proposta e poi credo che rilascerà
1: poi crescono angosciati perché appunto si accorgono che la realtà non è poi così subito tutto come uno crede ha il suo spessore la sua difficoltà i suoi costi io credo che Noi adesso siamo in grado di riscoprire i valori fondamentali che abbiamo giustamente buttato via la nostra generazione, grazie a Dio siamo ancora del medioevo, e abbiamo buttato via tutta la tradizione perché giustamente non andava bene, almeno nell'espressione culturale in cui era trasmessa. Poi ti accorgi che i valori fondamentali sono ancora gli stessi, normalmente si cammina ancora coi piedi, con le mani lo si fa al circolo o per esibizio, normalmente si cammina con i piedi, si ragiona normalmente con la testa se lo si fa, uno cosa vuole, vuole intendersi con gli altri, non uccidersi, i valori fondamentali sono di nuovo da rivivere, in questo esige sacrificio, disciplina, cultura, conoscenza dei limiti, conoscenza del metodo, capacità di organizzarsi, cioè rinasce una nuova tradizione con le nuove espressioni della nuova cultura, ecco, ma è importante è importante cioè riprendere le cose essenziali della vita e imparare a rigestire in questo nuovo orizzonte culturale che realmente è diverso da quello dei millenni passati e ecco. che noi stessi abbiamo sperimentato però è bello ed è anche bello rivedere questi discorsi di 2000 anni fa, oggi ci ridanno dimensioni profondissime che oggi sono attuali più
2: mai.
3: E al fatto che, eh, come diceva anche l'infinito, non è solo di di sentire nel profondo quel che ci gioca e è armonia per noi. Un semplice esempio, penso che ci chiediamo tutti perché siamo qua stasera e durante la settimana ci ripensiamo, torniamo su, quel, su quello che abbiamo sentito e meditato, senz'altro avvertiamo che ci è giocato e che ci crea una certa armonia, una ricerca, delle risonanti, eccetera. Solo che magari non siamo allenati sempre a questo sentire, che è tutto da recuperare un po' con i giochi, diciamo. Molte sono le cose, le riflessioni o dei ricordi che io credo dentro ciascuno, pensando anche al rapporto sponsorico, col proprio college, con il proprio figlio, con gli altri, ma anche con i miei. Che è tutto da sperimentare,
0: pian piano il versetto diciannovesimo. Lo, lo sottolineo ancora che mi ha sempre colpito un po'. Non so per quale ragione, ma mi colpiva. Così anche la, quando, quando da, da ragazzo anche, leggevo qualcosa di Paolo. Trovo i difficili, però, questo è un'immagine che eh, lo si capisce, sì. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi. Qui è proprio una specie di risonanza tipica del Nuovo Testamento, del Salmo 8, Antico Testamento. E uno si meraviglia, dice, ma come mai? Stupisce, quasi anche un poco preoccupato perché si ritrova a vivere un una cosa grandissima di cui cui neanche si rende conto, di cui non sa già la profondità. Così anche la seconda parte di questo versetto diciannovesimo non appartenete a voi stessi, dove suona non come uno spossessamento di di noi stessi, ma è come una, una vitale, viva, dinamica e gratificante appartenenza lo dirà altrove Paolo no? che, che noi siamo di Dio noi siamo di Cristo Cristo è di Dio ma tutto è nostro diventa perché, perché tutto è di Dio poi ancora Salmo VIII dice tutto quanto è stato fatto è messo sotto i piedi dell'uomo tutto ci appartiene noi non apparteniamo a noi stessi ma a Cristo e attraverso Cristo Dio ecco sono cose molto positive queste mi piace anche a me ti
6: assoluto rispetto al suo nome rispetto al suo corpo e quello degli gli altri come il tempio dello scritto come dimora lo Signore il concetto non appartenere a noi stessi, non appartenere a noi stessi, mi chiamava un po' anche il mio criterio, anche della libertà dal proprio io. E poi mi piace molto anche questo invito a glorificare proprio Dio nel nostro corpo, glorificare Dio nel vostro corpo. e penso che ci faccia un po' riscoprire anche il rapporto con i fratelli perché se io sono di nora di Dio anche l'altro di nora di Dio quindi devo contemplare e cercare di scoprire nel fratello la presenza di questo Signore e poi mi viene anche da ringraziare il Signore per questo altro Signore la croce io provo devo dare queste
7: espressioni e sono fatto che noi ci possiamo solo unire
6: dallo spirito,
7: che forse è quello che noi tutti dovremmo conoscere: solo la terza persona in realtà della la Perché il padre è un mistero. Il figlio l'ha conosciuto in pochi centinaia, di
2: città,
3: di Ma, in circa,
7: in anni, anni. Ma gli altri dovremmo conoscere: quello che resta essere misterioso è in realtà quello che dovrebbe essere piano più comprensibile. Forse la fatto del cuore, quello che noi concepiamo così. Ma che il Signore per il corpo è benissimo, anche allo spirito. Ma lui per il corpo trovo che sia molto bello pensare di avere la parte più viscerale, insomma, più istintiva, che la catena della nostra schiavitù non penso sia solo quella sessuale, anche se è quella che preme negli esseri umani, no? però non è sicuramente solo questo aspetto, perché l'egoismo è... Penso che sia bello pensare che Dio sia per questo aspetto, che possa trasfigurarlo. E mi colpisce pensare che quello che resta il grande mistero, che la terza persona, è in realtà il nostro strumento di sviluppo, di che noi arriviamo a quello che arriva ad altro è, è solo Dio nel suo mistero, è bello pensare a una cosa del genere, perché penso sia una, una possibilità di trasfigurazione della parte più istintiva, più viscerale di noi stessi, che è quella che anela poi a essere liberata, non può essere repressa, forse noi oggi più di una volta non vogliamo essere repressi, ma vogliamo sì, santi di essere liberati, di congiungersi con questa parte più misteriosa, istintiva, e pensare, che Dio arriva per il corpo, ma si dice noi siamo per lo spirito, eppure resta così misterioso la terza persona. Chi è? Lo Spirito mm. no? Però è l'unica, sembra l'unica forma di, di conoscenza di un e di unione. trovo che sia mm. veramente, eh, me, a, parte, che a me è piaciuta di più di tutti, insomma.
1: Mm. E tra l'altro è una cosa interessante che il detto e non era stata rilevata, no? che il corpo non è cibo e sesso, è morte, è vita. Eh. È lì che si scrive il problema della morte e della vita, di cui poi il cibo e il sesso sono semplicemente dei risvolti. Ed è lì proprio che siamo animati dallo spirito. Cioè lo spirito, la vita e l'amore di Dio anima la nostra vita, se no è morte. Quindi è in gioco proprio tutto in questo corpo. Il corpo è, è la mortalità. Ed è quindi la risurrezione
7: e guardi c'è quasi sì. cioè, cioè, confusione, vengono abbagliate, come i sì. libri si mettevano sì. un'infida all'altro, quasi che non si dicesse, si distinguesse, che
1: poi c'è una differenza, però forse non è così. possiamo sì, no? anche chiudere qui perché è molto bello sapere che il Signore è per il corpo il nostro corpo è per lo spirito. Eh, il Signore ci aiuti a capire queste cose e a viverle, c'è tutta la vita.
0: Prendiamo assieme il Padre